0: Gracias por sumarse una vez más a un episodio de Hablemos. Soy Angélica López y hoy vamos a conversar acerca de cómo las diferentes herramientas digitales pueden ayudarle a todos los que tienen un negocio a surgir y a encontrar nuevas oportunidades. Primero que todo, quiero saludar a mi compañero Manuel Avendaño. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy bien, muy feliz de estar por acá, que podamos compartir eh, bueno, contenido de valor para todas esas personas que tienen un negocio, un emprendimiento y que quieren potenciarlo a través de los medios digitales.
0: Así es, súper importante en esta época que es la era digital y sobre todo en pandemia y con la nueva situación país que estamos pasando definitivamente va a ser de mucho valor para muchas personas. Y también presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, nos acompaña Kevin Vilches, él es experto en marketing digital, tiene más de 10 años de experiencia en la materia. ¿Cómo estás Kevin? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás Angélica y a Manuel? Muchas gracias por el espacio y la invitación y poderles aportar parte de mi experiencia y conocimiento sobre el campo.
0: Muchas gracias Kevin, bienvenido. Y el día de hoy vamos a abordar cinco tips para que las empresas potencien su negocio con herramientas digitales. Iniciamos con el punto número uno que sería, ¿qué es lo primero que debo hacer para potenciar mi negocio en el mundo digital? Bueno, básicamente
2: les cuento, eh, hay que entender, ¿verdad?, que el, el tema con respecto a lo que es internet desde los 90 ha venido eh, tomando una fuerza cada vez más exponencial con respecto a lo que es la integración eh, en el uso diario de lo que son nuestras vías, ¿verdad? Antes se usaba lo, en un principio... Eh, para comunicar mensajes el primer correo que se envió verdad, el, el correo electrónico pero conforme hemos ido avanzando la hemos ido integrando más a la vida y hemos llegado a tal punto de controlar luces con internet y parte de eso lo importante es entender que eh, todas las empresas tienen que tener la conciencia de que tienen que tener una presencia en internet no es solo estar por estar sino estar de una manera correcta entonces ¿Qué pasa con, con, el, con el tema propiamente la pregunta? Lo primero que se debe contar es con una estrategia. Tiene que haber una estrategia, un desglose sistemático de lo que se debe hacer y cómo se debe abordar. Ese es el punto primario de lo que necesita una empresa, obviamente amparado a un especialista o a una agencia de publicidad, y ¿Verdad? Que domine esos temas.
0: Muy importante también lo que dice Kevin de no estar por estar, ¿verdad? Sino que eh, tener una estructura y una guía de cómo debo llegarle a las personas. Sí,
1: en ese marco que, bueno, es importantísimo, veíamos unos datos recientemente publicados que, en los que se decía que el 40% de las empresas pymes, sobre todo, no tienen ningún tipo de experiencia en el país, ¿verdad? Para desarrollar programas de, de mercadeo digital o saber cuáles herramientas digitales utilizar. Como punto número dos, ¿son las redes sociales la única opción?
2: Eh, bueno, de hecho la respuesta es así, muy concretamente no, y eso funciona de la siguiente manera, el Parte de lo que es Internet y el ecosistema de Internet tiene extremadamente cantidad de herramientas eh, que pueden beneficiar tanto a nivel comercial una empresa como a nivel comercial de, inclusive, personas de forma independiente. Por ejemplo, LinkedIn se puede usar como una red social para venderse uno como profesional independiente. Pero hablando propiamente de empresas, aquí el tema es que cuando desarrollamos una estrategia que nos, que nos diga, bueno, de esta manera vamos a ejecutar las acciones, viene la selección de canales, y los canales no necesariamente son redes sociales. Podemos contar con herramientas, por ejemplo, como un posicionamiento en internet, eh, verdad que genera un tráfico más valioso, inclusive, que lo que pueda generar el tráfico pagado, eh, es más orgánico, de una manera más eh, elaborada. Y la gente no, no es tonta, la gente sabe cuándo es la diferenciación entre un anuncio y una búsqueda orgánica. Entonces, a nivel de mercado digital se encuentran con cualquier cantidad de herramientas, llámese email marketing. Tenemos herramientas como eh, Hotspot, que nos permite generar sistematizaciones a partir de un CRM que, que, ellos, que ellos tienen. Contamos con eh, publicidad pagada, contamos con eh, es un espectro completamente amplio de lo que solo las redes sociales ofrecen. Y quizás el, el error más común de las empresas pymes es eh, pedirles extremadamente demasiado a las redes sociales cuando ellas te van a ofrecer un límite de, de ciertos beneficios, pero no más allá de eso. Exposición, alcance, publicidad, eso todo lo puede generar las redes sociales, pero no depender que ellas generen todo el sistema de flujo de ventas a nivel de, de mercado digital.
0: Sí, y ahí, ¿cuál sería como la importancia también de estar presente en, en página web o tener mi propio sitio web, Kevin?
2: Exacto, por ejemplo, aquí es donde entra el dinamismo, porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un mix de, de, de canales donde tenemos un website? Que un website, ¿verdad? No es solo, como se dice popularmente, y de hecho se dice mal, página web no es el término, el término es sitio web, ese es el término correcto. Eh, ¿Y cuál es el detalle? Que... Si contamos con un sitio web que esté correctamente diseñado, que tenga una funcionalidad prepensada, que se integre con un sistema de, de publicidad dentro de las redes sociales, que se conecte con un CRM, que ese CRM tenga un sistema de automatización ya programado, vamos a tener un flujo de un sistema de mercado digital que nos va a permitir tener resultados. Pero justamente es eso que dices, eh, contar con un website es hoy en día eh, parte importantísima de todos los negocios. Eh, a mí me tanto gustaría nivel
0: de B2B como B2C. Sí, me gustaría pensar en las personas que, bueno, que tienen un emprendimiento y que no tienen la menor idea que qué es un CRM, o incluso no tienen los recursos para comprar un sistema de estos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, bueno, primero si los puedes orientar de qué es esta herramienta del CRM? Y si yo no tengo los recursos para comprarme uno o para adquirirlo, ¿cómo puedo entonces? Eh, Digamos, también hacer esa conexión de manera efectiva que vos mencionas, pero sin esta herramienta propiamente porque no tengo el dinero para hacerlo.
2: Sí, aquí lo importante siempre es entender que todo, por ejemplo, a nivel de mercado digital hay demasiada información pública, información, en, en, me, yo como profesor me ha tocado la experiencia de, de ver desde el lado del de, de estudiante o desde el lado del empresario cuando ellos quieren ejecutar ciertas acciones, y hay ciertas limitaciones a nivel de, de ciertas acciones que pueden hacer. Por ejemplo, hay muchos empresarios que pueden llevar sus propias redes sociales. Pero a la hora de los tecnicismos, cuando ya hablamos propiamente de lo que es una integración de un website, de un CRM. Un CRM, para contestarte la pregunta, es un sistema de gestión de clientes. Un CRM lo que permite es eh, agarrar y procesar una persona que tiene un interés de compra, ingresa por medio de un website o de una aplicación o cualquier otro medio, se procesa a través del CRM, cada tiene una bitácora de datos, nombre, apellido, correo, cuándo entró, y a partir de ahí, entra un flujo que se conecta con un sistema de ventas, ya sea call center o un departamento comercial, pero en los CRM, eh, bueno, hay, hay unos que son gratuitos, hay unos que son freemium, freemium quiere decir que te ofrecen ciertas eh, funcionalidades gratuitas, y a partir de que ya uno quiere tal vez un poquito más del CRM, tienes que pagar para que eh, puedas tener esos beneficios. Pero a partir de eso, eh, hay que entender que, si bien es cierto, podemos ejecutar ciertas acciones de forma independiente, hay ciertas integraciones que nos van a tomar el tiempo de aprender o tener que contratar a una persona. Entonces, mi recomendación siempre es ampararse a alguien que ya maneje el, el tema, eh, ya sea un especialista independiente, una agencia... Eh, inclusive los programadores web también pueden hacer ese tipo de integraciones. Son tecnicismos que requieren un poquito de conocimiento para poderlos integrar y, y poderlos ejecutar. Pero hay herramientas que son eh, gratuitas.
1: Ese punto me, me parece muy valioso porque, eh, bueno, incluso hay redes sociales que permiten implementar algunas campañas, ¿verdad? Para atraer a personas interesadas, lo que se conoce como leads y para generar una especie de funnel de conversión de manera pues más, más, menos estructurado que si tuviera un CRM. ¿Cómo puede una empresa, y esto como punto número tres o como tip número tres, ¿cómo puede una empresa identificar cuáles son las herramientas idóneas para su negocio, también sujetas a sus posibilidades? Porque no todos tienen el dinero al inicio para contratar una agencia o un especialista.
2: Bueno, ahí lo, yo siempre lo, lo, lo he llevado en dos campos. Uno es, eh, la contratación es decir, especializar, que alguien me pueda a mí desarrollar mi, mi, mi estrategia, o hacerlo interno, ¿verdad? In-house, que quiere decir pues, que la persona con sus propios recursos, tanto a nivel intelectual como a nivel de, de, de recurso humano, pueda ejecutarlo. Pero ambas tienen sus pros y sus contras. Eh, el detalle con eso es que cuando se quiere ejecutar una estrategia, eh, una estrategia tiene que ser basada en la experiencia de alguien que ya haya pasado porque desarrollar una estrategia solo por desarrollarla, creo que es el primer error tiene que ser alguien de, de experiencia eh, si fuera el caso, entre más grande la estrategia más complicada, entre más canales y más herramientas, metas dentro de esa estrategia, más complejo va a ser entonces mi recomendación es yo siempre digo, es mejor dominar una herramienta o dos, que dominar diez, verdad, por un tema de tiempo de aprendizaje, de experiencia entonces, ¿cómo se pueden seleccionar las herramientas más idóneas? Basadas en más estrategia. Pero si la estrategia de pronto requiere más esfuerzos, más canales y más medios, eh, ampararse con alguien que sepa. Si no, entonces hacerlo de forma independiente, pero reducir la cantidad de herramientas. Por ejemplo, seleccionar redes sociales, de decir, bueno, vamos a hacer un website. Eh, hay diferentes formas de hacer websites. Se puede hacer completamente customizado o se puede hacer a través de Quicks o alguna herramienta. Eh, ¿verdad? que sea un drag and drop y que permita crear el website de forma autónoma eh, pero a partir de eso la estrategia es la que regula todo lo que tiene que ver con qué, qué medios o qué herramientas vamos a utilizar pero para las pymes yo siempre recomiendo hazlo bien en Facebook, hazlo bien en Instagram ten un website, no te compliques porque si te complicas no vas a terminar haciendo las cosas bien y, y eso te va a afectar tanto a nivel de, de, de ventas como a nivel de los clientes van a ver de pronto webs abandonadas no tener webs entonces mi recomendación siempre es esa, basados en la estrategia y a partir de ahí ver qué recursos de tiempo tenemos recursos
0: económicos recurso humano y a partir de ahí definir cómo ejecutar esa estrategia Bien, a mí me gustaría devolverme un poquitito a donde mencionabas el tema del CRM bueno que es un sistema automatizado que que vincula ¿verdad? lo que decías, el, el prospecto que me interesa a mí que me compre con, por ejemplo, el call center o, por ejemplo, con el área de ventas. Sin embargo, existe una realidad y es que muchísimas de las personas que tienen emprendimientos en el país son unipersonales, ¿verdad? O sea, yo soy el vendedor, yo soy el del call center, yo soy el de las redes sociales y una, un día de estos me hacía mucha gracia porque sigo a una muchacha que tiene un emprendimiento de ropa y precisamente ella hacía como un reel, ¿verdad? Donde decía, eh, yo soy, soy ¿verdad? Yo hago absolutamente todo en mi negocio y esa es la realidad de la mayoría de emprendedores. Entonces, a mí me gustaría también hablarle a esa gente eh, porque el sistema va a vincularla con ella misma. Entonces, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos también orientarlos?
2: Claro, yo creo que en ese caso mi recomendación siempre ha sido la formación, la autoformación. Por ejemplo, en Internet hay extremadamente ca cualquier cantidad de, de cursos, de, por ejemplo, bueno, yo soy colaborador en una plataforma que se llama Platzi, que ellos manejan eh, todo lo que tiene que ver con, con cursos, ¿verdad?, de diferentes campos, tanto a nivel de programación web como inteligencia artificial, redes sociales, etc. Yo siempre recomiendo a los microempresarios. Eh, muchos, tengo bastantes amigos que son microempresarios. Me, como profesor me tocó atender bastantes. Y mi recomendación es, eh, autoformense, busquen un curso, busquen algún tipo de, de tip. YouTube tiene extremadamente cantidad de herramientas completamente gratuitas donde uno puede aprender. Eh, hay, hay, Google tiene una, una plataforma que se llama Google Activity, ¿verdad? Es completamente gratuita. Y permite la autoformación, porque esto no es fácil. Eso es lo primero que yo siempre les digo. Las redes sociales, a, a nivel de usuario, cualquiera las puede usar. Están diseñadas para que cualquiera las use. Pero a nivel profesional, no. A nivel profesional se implica un conocimiento. Entonces, la manera más responsable de un microempresario sería la autoformación y aprender a utilizarlas No es física cuántica, no es la NASA, siempre lo he dicho, no es algo sumamente complicado pero es algo que va a requerir tiempo y va a requerir un tiempo de formación. Entonces, si la persona, por ejemplo, encuentra un curso donde se le dice, mira, pues la tienda la se puede integrar a, a Instagram Shopping y donde puedes generar ventas a partir de Instagram Shopping, conectado tal vez con una tienda en Shopify, por ejemplo, una plataforma de e-commerce e que uno alquila, eh, perfectamente se puede hacer, pero entonces... Si la persona decide que ese va a ser el camino que quiere tomar y vender sus productos a través de Internet, tiene que tomar eh, la formación, si no contratar a alguien. Pero ese, ese es el tema aquí, la autoformación eh, para los microempresarios, porque yo los entiendo, sé que algunos no tienen los recursos, eh, sé que algunos tienen limitaciones, los entiendo y he trabajado con ellos, pero ese es mi consejo como profesional, les digo, es mejor la autoformación y sacar el tiempo para... para para, y hay cursos muy baratos, hay cursos que valen 10 dólares, 12 dólares. Entonces no está pegado al techo tampoco. Hay, hay demasiadas posibilidades. Cuando yo empecé en esto en el 2008, no había posibilidades, no existía ningún tipo de información en internet. Era información que había que irla procesando a medida que ibas ejecutando. Hoy en día no, hoy en día ya hay demasiadas opciones para aprendizaje.
1: En, en ese punto, bueno, usted toca dos, dos conceptos que son fundamentales, ¿verdad? Uno, es que esto no es magia, no sucede de un día para otro. Y dos, que se necesita paciencia y conocimiento. Muchos de los pequeños empresarios en el país, pues de ahí tienen negocios y, y empiezan con, de manera muy, tal vez desorganizada, a hacer publicidad en redes sociales o, o habilitan algún canal en, en WhatsApp, pero no son constantes, ¿verdad? O ven que tal vez no están recibiendo o pretenden hacer ventas de un día para otro rápido por medio de estos canales y al ver que requieren mantenimiento, atención, una estrategia, eh, claudican, ¿verdad? En sus esfuerzos, eh, ¿qué, ¿qué recomendación o consejo se les puede dar a estas personas, ¿verdad? Que tal vez han empezado a dar unos primeros pasos y todavía no reciben esos, esos frutos que esperan de, de este tipo de estrategias.
2: Sí, bueno. Eh... Toda estrategia. A mí me ha tocado trabajar con bancos, con, con empresas este, inter, multinacionales que operan fuera del país. Eh, empresas bastante importantes en Costa Rica. He trabajado con empresas medianas, empresas pequeñitas. He trabajado con todos los tipos de empresas. Y todas las empresas tienen que tener la paciencia de tener ese periodo de donde la estrategia tiene que ir madurando. Entonces, cuando hablamos de microempresarios propiamente, ellos tienen que tener esa paciencia. Me ha pasado y me ha tocado la experiencia de que me contratan eh, como consultor y me dicen, bueno, es que quiero que me, me ayude, y me desarrolle la estrategia, yo les ayudo. Eh, muchas veces hago estas cosas no por un tema solo de economía, lo hago también por un tema de que o sé sea, que ¿verdad? al ayudar a alguien más, eh, esa, esa, esa persona puede crecer la empresa, pueden contratar, etc. Y cuando me acerco a ellos y les digo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, y pasa una semana y no hay resultados inmediatos, pasan dos semanas y así, eh, ya se frustran y ahí es donde está el, el error. Tienen que tener la paciencia de sostener la gestión eh, consecutivamente. Esto es muy similar y yo por eso siempre lo he manejado como los médicos, me ha tocado asesorar médicos, pero un buen médico siempre te va a explicar las situaciones y la periodicidad de lo que una pastilla o un medicamento va a tardar en hacer efecto. Entonces, no es inmediato, esto es de paciencia. Hay demasiada competencia en redes sociales, no solo se compite eh, con lo que las otras empresas hacen, se compite con algoritmos, se compite eh, con multinacionales que se enfrentan a, entre ellas. Por ejemplo, Apple está en una disputa con Facebook en este momento, donde en la próxima actualización de iOS van a afectar el tema publicitario, y eso nos va a afectar a todos. Entonces, hay, un, hay una competencia, eh, también con, con los perfiles de personas independientes, como seres humanos, no como marcas Entonces, pretender que, que se le va a meter 5 dólares y se va a convertir en, en, ¿verdad? en 500 mil colones, 50 mil o lo que sea, eh, eso es un poco irreal. Es, es más bien tener la paciencia de ir ejecutando paso a paso y progresivamente cambiando y haciendo los ajustes necesarios
0: para que la estrategia sea lo más efectiva posible. Y esto que, que estás hablando, porque has dicho mucho de estrategia, bueno, nos lleva precisamente al punto que teníamos como número cuatro y es, ¿cómo la hago? ¿Cómo planteo una estrategia?
2: Bueno, lo, lo primero es identificar, ¿verdad? Eh, les hablo tal vez aún a nivel de madurez como estrategia digital, normalmente antes se eh, basaba las estrategias en objetivos y eso eh, hay que irlo cambiando hay que basar las estrategias en recursos, en recursos tanto a nivel económico como a nivel de tiempo y este, a nivel de capacidades técnicas. Eh, por ejemplo, siempre hay empresas que quieren decir, bueno, vamos a, a, quiero vender más el triple, pero los recursos que tienen a nivel publicitario son limitados. Entonces, ¿qué pasa si más bien cambiamos ese, esa forma y empezamos a hacer estrategias basadas en nuestros recursos, en lo que tenemos disponible? Eh, este, este esta lógica no aplica para empresas más grandes hay empresas que tienen presupuestos bastante importantes donde uno puede hacer y, y deshacer pero las empresas de cierta capacidad económica o de cierta capacidad eh, a nivel de recurso humano yo les recomiendo que ejecuten sus estrategias basadas en recursos en bueno por ejemplo si ustedes deciden tener cinco redes sociales quién va a mantener esas cinco redes sociales quién va a contestar la mensajería quién va a crear todos los diseños ¿Verdad? Si solo hay una persona para cinco redes sociales, posiblemente no lo termine haciendo bien. Entonces, ¿qué pasa si solo definimos una red social? Y a partir de esa red social, quizás sea Facebook, quizás sea Instagram, empezamos a inyectar dinero y aquí es donde viene el paso dos. Seleccionamos los objetivos basados en recursos y se seleccionamos los canales. Y a partir de los canales seleccionamos el presupuesto publicitario. Es muy importante contar con un presupuesto de inyección a las plataformas. No se puede solo pretender que a partir de de la forma orgánica, es decir, de donde no se inyecta dinero, se pretendan resultados, hay que obligatoriamente hoy en día, en el 2021, inyectar dinero. Entonces hay que definir un presupuesto para eso, hay que definir un presupuesto de, de, de creación de contenidos eh, por un tema de tiempo, más que economía, quien hace los diseños. Si no sé diseño gráfico, tengo que pagarle a alguien inevitablemente. Lo puedo hacer en Canva, sí, posiblemente no sea bien, puedo hacer mi test puedo intentar hacerlo yo. Si veo que tengo el resultado, lo puedo continuar haciendo hasta que tenga la economía para que lo haga un profesional del diseño gráfico. Eh, pero justamente eh, es ir como hilando esos puntos, eh, definición de canales, cuáles redes sociales se van a utilizar, si va a haber website, si vamos a usar el, el WhatsApp Business como una herramienta válida eh, y de ahí. Básicamente son los puntos, no todos, pero son los puntos más claves a la hora de definir una estrategia y a partir de ahí eh, ya se puede ejecutar una estrategia propia para una empresa micro.
1: Bien, y bueno, eh, es importante también porque eh, bueno, toda, tal vez mucha gente que, nos, que está escuchando este podcast está familiarizándose con algunos conceptos y con algunas cosas, verdad. Otros ya tal vez han recorrido parte del camino que usted nos ha dicho y tal vez están repasando en sus cabezas, verdad, mucho de lo que de lo que usted ha, ha estado desarrollando. Y como punto número cinco hay que combinar dos cosas. Una es que muchas empresas y personas eh, tratan de hacer pauta o hacen pauta, ¿verdad? Pero no, no saben muy bien cuánto dinero tienen que poner en esa pauta y esto va ligado con la definición del público meta o la audiencia meta, cómo segmentar en redes sociales. ¿Cómo se pueden combinar esas dos cosas, Kevin?
2: Sí, bueno, o sea, es complicado porque... Obviamente, por un tema de tiempo, no se pueden desarrollar los, los temas propiamente. Es más, te diría que prácticamente para pauta podríamos hablar solo de eso. <ríe> y para cada uno de esos puntos, yo intento sintetizarlo. Pero, por ejemplo, con respecto al tema de pauta, eh, si bien dices, no es algo fácil, no es algo que cualquiera pueda hacer. Eh, las plataformas, por ejemplo, de Facebook Advertising, o lo que tiene que ver con eh, Google Ads y estas plataformas, hay que entender que no son ONGs, ¿verdad? No son eh, eh, entes gubernamentales que buscan ayudar a la humanidad. No, son empresas privadas. Y como toda empresa privada quiere lucrar. Entonces, si yo pongo mil dólares o pongo mil colones o pongo mil, fuera cualquier moneda, en las manos de una persona que no sepa hacer, va a tener unos resultados X versus una persona que sepa inyectar dinero. Entonces, Quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Para las personas que no saben la diferencia, pauta es cuando inyectas dinero, publicación es cuando publicas. Eso es importante porque siempre lo confunden. Cuando se hace la pauta, se requieren conocimientos técnicos a nivel de, de la lógica, porque se usan las partes más avanzadas. Cuando uno inyecta dinero en Google Ads, por poner un ejemplo, se usa la parte más avanzada de Google. Google basa sus ingresos eh, en su mayoría en Google Ads y Facebook tiene un 98% de los ingresos basados en lo que es pauta. Entonces, ¿qué tan importante es para estas empresas y qué tan importante es para una empresa saber cómo hacerlo? Es crucial. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de que ya definimos los objetivos y definimos qué vamos a trabajar dentro de, de los anuncios o los diferentes formatos que nos ofrecen las plataformas, entre lo que estabas mencionando, que es la definición de las audiencias. Es importante, antes de eh, seleccionar los rangos de edad o las locaciones y demás, de tener definido qué es el Boyer Persona, ¿verdad? Lo, justamente el Boyer Persona es ese perfil ficticio, ese cliente ideal que, que uno como empresa quiere y que no necesariamente tiene solo datos demográficos sino que también tiene otros datos más, más profundos, quizás intereses, miedos, eh, ¿verdad? Temas más relacionados inclusive al tema psicológico. Entonces lo importante es definir un Boyer Persona y a partir del Boyer Persona vamos a tener y vamos a poder ir a estas herramientas y segmentar a partir de datos demográficos, ya sean locaciones, edades, y los sexos, este, intereses, también algunas plataformas lo ofrecen, y cuáles son los, los placements, todos los lugares donde se pueden segmentar este tipo de anuncios, eh, ¿verdad? Pero a partir del boy de, de personas que podemos sacar eh, eh, este, en las audiencias.
1: Bueno, Kevin, de esta forma concluimos un repaso por cinco puntos o cinco consejos muy específicos para que las personas que escuchan este podcast puedan aplicarlos en sus empresas, en sus negocios, en sus herramientas eh, de, pues de generación de ingresos. Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien desea contactarlo, ¿cómo puede hacerlo, Kevin?
2: Eh, bueno, nos puede contactar a través del sitio web eh, sensedigitalagency.com eh, o dot .com, como quieran. O pueden poner eh, mi nombre, Kevin Moravilches en Google y a partir de ahí eh, sale mi foto <risa> no, 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 eh, obviamente como estratega digital tu, tuve que hacer la indexación eh, no puedo hablar, sino, no puedo predicar si no lo hago yo eh, y de esa manera nos pueden encontrar poner en Google Search Digital y a partir de ahí también puede, puede salir, no hay ningún problema está indexado dentro de las primeras opciones
0: Perfecto Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo, hasta luego